0: Bom dia, safadas da luz, manos do céu, cá estamos, chama todo mundo, mãe, avó, periquito, papagaio, cachorro, chama todo mundo pra gente entender as energias astrológicas, energéticas desse ano, vamos falar bastante do novo ano astrológico aí, que começou ontem, e também as energias dessa semana, então, chama a galera, chama everybody, chama todo mundo, mãe, vó, periquito, papagaio, tio, tia, manda pros amigos, que expandir esse conhecimento é muito importante, né? Quanto mais a gente compartilha conhecimento, quanto mais a gente compartilha consciência, mais a nossa vida flui. É, então, se vocês se sentirem, vão mandando a live pra galera, pra gente se sintonizar e começar a semana numa energia alta, né? Uma das leis universais que a gente tem que entender, básica, é, é que o que a gente coloca para fora é o que a gente recebe de volta, ponto. Então, quando a gente começa o nosso dia, principalmente as primeiras horas do nosso dia, que são muito importantes para o restante do nosso dia, colocando energia boa para fora, se alimentando de informação elevada, se alimentando de consciência colocando pra fora gratidão, conhecimento, amor, compreensão, não tem como seu dia ser diferente disso, né? Porque você tá botando para fora algo que você vai receber de volta. Então, quando a gente começa o nosso dia com essa energia alta, uh, botando pra fora aquilo que a gente quer receber em gratidão, em alegria, se alimentando de informações... Que realmente fazem a gente ter mais confiança, amor e não medo e limitação, é o que a gente recebe de volta. Então lembre-se disso: o que você está colocando para fora, consciente ou inconscientemente, é o que você está recebendo, é, é, é a sua vida, né? Então, quando a gente começa a entender isso, botar a autorresponsabilidade em nós, não ficar culpando, né, o governo, o mundo, a guerra, e começar a gente botar para fora o que a gente quer receber, tudo vai mudar, né? Quando a gente realmente entende isso, é aquele momento de tipo, nossa senhora da bicicletinha, me caiu o cu da bunda, me caiu esbutiado do bolso, eu finalmente entendi que tudo que eu tô colocando pra fora é o que eu recebo de volta. Então é tudo sobre mim. Certo? Acho que uma das maiores viradas de chave do autoconhecimento é quando tu realmente entende. Tipo, tu realmente entende, não só com a mente, mas com a alma que o que tu tá vivendo é o reflexo do que tu tá botando pra fora. Não tem isso. Ai, mas o outro faz isso comigo. Ai, aquela pessoa no trabalho me irrita. Não, é você que se irrita com a pessoa do trabalho. É você que se irrita com o governo. É tudo sobre você. Tudo sobre você. Eu já quis começar... Uh, trazendo essa energia bem ariana, né, no começo da live, porque com o novo ano astrológico, com o Sol entrando em Ares, a gente é muito convidado para integrar o lado elevado de Ares e qual que é um dos lados mais elevados de Ares? Autoresponsabilidade. Mana, assume teus B.O. Se a tua vida tá um cocô, se tá tudo cagado, aceita. É você que tá criando isso. Acho que a energia de Ares me ensinou muito sobre isso, sabe? Eu tive que tomar muitas tundas na cabeça, assim, de entender, de sair da vitimização, né? Porque Ares é o oposto da vitimização. Assumir os B.O., assumir a responsabilidade e entender que o que eu tô vivendo na minha vida é tudo minha responsabilidade. Tudo, 100%. Até aquela pessoa que me irrita. Não é a pessoa que me irrita, é eu que atraí aquela energia porque eu tô emanando aquilo, frequência vibracional então a dica dessa semana com o sol recém entrando em Ares é a gente sumir mais os BO da nossa vida sumir, se essa pessoa tá na minha vida eu atraí com a minha energia se essa situação tá na minha vida eu atraí com a minha energia e só quando você se torna responsável pelo que tá acontecendo na sua vida quando tu para de culpar o coleguinha o destrabalho, as pessoas é, é que tu vai poder mudar isso é o que Ares me ensinou Arthur, para para de achar que é o outro, de achar que é o vizinho, de achar que é o governo, de achar que é o mundo. É você, é a sua bolha de realidade, é o seu mundo e você atrai aquilo que você mais coloca pra fora. Então se a gente começar a semana já com essa consciência, sair da vitimização, parar de apontar o dedo pro coleguinha, pros outros, ai, ai, porque aquela pessoa me irrita, ai, aquele familiar, para, para, para. Assume responsabilidade de maneira bem ariana, isso está na minha vida, eu criei isso, eu sou responsável. E tu vai ver que uma magia muito grande vai acontecer, quando você se torna 100% responsável daquilo que está na tua vida. Tu por 100%? Sim, 100%. Quando você começa a expandir a consciência, começa a estudar autoconhecimento, espiritualidade e a verdade da vida, você vai entender... Que tudo que está na sua vida, até aquele traste, até aquele colega de trabalho insuportável, tudo é você. São personagens que estão refletindo a sua energia. Não existe, não tem como, absolutamente impossível algo estar na sua vida e você não ter ressonância com aquilo. Quando você entender isso, você vai parar né, de apontar o dedo para fora e assumir a tua responsabilidade e aí meu bem e aí minha filha essa fada da luz é ali que a tua vida dá um salto quântico então é isso queria dar essa introduçãozinha Ariana <risos> chamando na xinxa com amor é claro né sempre e vamos então começar aqui uh, seguir a minha listinha para a gente falar dessa semana primeiro item da lista é o ano novo astrológico Começou ontem e vamos entender isso então, tá? Pra quem não entende muito como funciona uh, esse ano novo astrológico dentro da astrologia. Bom, na astrologia temos Ares como o primeiro signo do zodíaco. E temos 12 signos, então Ares é como se fosse o primeiro capítulo, a primeira energia de um livro de 12 capítulos, tá? Tá? Então, Ares, por ser o primeiro signo do zodíaco, quem conhece mais sabe que Ares, as suas características naturais são de pioneirismo, novidade, começos, renascimento, tudo que tem a ver com o novo, com o desbravar, com recomeçar, com agir em prol de algo novo. Sabe como eu vejo Ares, que eu gravo, eu gosto de gravar os signos, as coisas de maneira mental, assim, a gente grava mais fácil. Eu vejo Ares como aquela pessoa, aquela pessoa que tem uma mata fechada, tudo fechado, e a pessoa vai lá com um facão e começa a abrir a mata, e começa a trilhar um caminho. Por isso que eu falo muito, comece a caminhar, essa é a energia de Ares. Ares é o arquétipo do guerreiro, da guerreira, que vai à luta. Ares é regido por Marte, que na mitologia é o deus da guerra. Então tem muito mais energia de ir atrás do que eu quero, abrir caminhos, abrir mata fechada e começar a trilhar um novo caminho. É o início. Outra forma que eu gosto de entender Ares, como Ares é a explosão, é o Big Bang, é a vida nascendo, porque é o primeiro signo do Zodíaco, é como se fosse uma semente que está começando a germinar, e naquela semente uh, tem muita vida, sabe quando a semente começa a brotar começa a sair o primeiro caulizinho? e tu vê que naquela semente tem muita vida tem vida querendo se manifestar isso é a Ares também ares também é naturalmente relacionado à primavera para quem não sabe o saber astrológico é estruturado é organizado de acordo com as estações do hemisfério norte. Então, sempre quando o Sol entra em Ares, é primavera, mas para nós aqui no Hemisfério Sul, geograficamente falando, realmente falando, aqui foi aqui nosso de outono. Mas, espiritualmente falando, astrologicamente falando, psicologicamente falando, ontem começamos uma primavera interior psicológica e espiritual. Então, Ares, é isso, é a primavera, é as coisas brotando, é, sabe quando uh, sai do inverno, das as coisas começam, a, o gelo começa a sair, as coisas começam a esquentar, e daí depois que o gelo sai, as flores começam a florescer? Essa é a energia que estamos no momento, né? Psicologicamente, interiormente. Então, começos, renascimentos, saindo de um inverno, pra gente entrar numa primavera interior, né? E se a gente vai perceber no nosso dia a dia, tem muito a ver, né? Com o nosso dia a dia, com o nosso calendário, com a nossa vida, né? Porque uh, depois do carnaval, né? Aqui no Brasil, realmente que a gente sente o ano começar, né? Até o carnaval a gente tá muito oba-oba ainda, né? Muito sagitária, né? Bem louca na vida. E daí realmente a gente sente assim, tá? Passou o carnaval, agora vai, Né? Isso é muito típico aqui do Brasil, falando, né? Mas em qualquer outro lugar do mundo, tu vai ter outra, outra historinha que vai sintonizar como quando o sol entra em ares, tem uma renovação, né? Tem, tem um começo novo, tá? Só que o que acontece astrologia, como eu falo muito aqui parte do princípio que o que acontece lá em cima, nós seres humaninhos safadas da luz, manos do céu aqui embaixo deveríamos nos sintonizar com o que está acontecendo lá em cima não é assim ah, aconteceu lá em cima, então automaticamente vai acontecer aqui embaixo, não é acontece lá em cima e a gente sente essa energia aqui embaixo e a gente é convidado, livre-arbítrio humana, pra gente se sintonizar com essa energia aqui embaixo então, o que, que isso quer dizer? Se tem ano novo, astrológico, se acontece essa mudança lá em cima, nós devemos nos sintonizar com essa energia aqui embaixo. Não é que é um novo ano astrológico que a sua vida vai mudar do dia para a noite. Quem já me segue aqui sabe que eu bato muito nessa tecla e que eu bato muito na tecla da autorresponsabilidade, que a astrologia não vai mudar a sua vida, a não ser que você se sintonize com essa energia e surfe essa onda. Então, é basicamente isso. Ano novo, Ares, renovação, começos... Só que se você não mudar, nada muda. Na verdade, se você não mudar agora e continuar na mesma... Você vai poder cair no lado desafiador de Ares... Que é ansiedade, raiva, precipitação, agitação mental... Conflito e uma energia de raiva dentro de você. Isso eu percebo muito pela minha experiência astrológica. Quanto mais a gente tem consciência dos aspectos astrológicos... E mais a gente se sintoniza com eles mas a gente tem a tendência de viver-se o lado elevado dos signos e dos aspectos astrológicos ao passo que quando a gente está muito na inconsciência, né, pessoas ainda que estão na inconsciência, que não despertaram, que estão muito na sombra, quando tem um movimento astrológico no céu, eu percebo que automaticamente elas tendem, mesmo sem saber, a experienciar aquele movimento astrológico de forma desafiadora. Então vamos entender o que, que é a temporada de Ares tá nos chamando, né, para vocês que estão aqui, né, seguindo a dica do ET Bilu, buscando conhecimento o que que vocês podem trazer de conhecimento e alinhar a prática com esse com esse Sol em Ares então quando o Sol entra num signo, ele fica um mês em cada signo, iluminando aquele signo e o Sol na astrologia fala de consciência, luz, os raios solares trazem consciência, luz nitidez, clareza e quando ele transita pelo signo, ele tá iluminando aquele signo e falando para todos, todos nós seres humaninhos aqui na Terra, independente qual é o teu signo pessoal, tu tá sendo convidada para iluminar e trazer força, vitalidade calor na energia ariana elevada. E o que que Ares fala? Ares fala de ação, coragem, começar a caminhar, certo? Porque... Uh, Ares tem essa energia, vai, joga a semente, começa a caminhar depois lá com o touro a gente vai estabilizar a ação mas Ares é muito a coragem de começar e o que Ares muito me ensinou e que foi muito importante para eu começar aqui falar de astrologia, foi muito o meu processo no ano que eu comecei a falar de astrologia aqui, que eu comecei com o meu Instagram na minha revolução solar, que o meu mapa a revolução solar é o mapa do ano era o meu ano de Ares, o ascendente era em Ares, e daí naquele ano eu tentei estudar mais profundamente Ares, e daí eu entendi que Ares é esse destemor é essa ousadia de começar algo, mesmo tu não tendo uma certeza porque Ares é isso ter certeza das coisas são com signos de terra Ares é começa, vai não num sentido de impulsividade, nem num sentido de inconsciência. Mas entender se tem alguma coisa brotando do teu coração, Ares é a coragem. E a coragem é verdadeira é a coragem que vem do seu coração, do seu S2. Então se você tem uma coisa que tu quer, que está ardendo no teu peito, quando solta tá em Ares, tu tem que agir, tu tem que começar. Porque o que, que mais Ares me ensinou, principalmente naquele ano que eu comecei aqui no Instagram, é que segue teu coração, não esquece do seu cérebro, junto, óbvio, e tu vai entender que a clareza que tu tanto quer, a nitidez que tu tanto quer, ela vai vir com o teu movimento. Ares me ensinou isso. Começa a agir, começa a caminhar e o caminho vai ganhando forma, definição, clareza, porque é o signo que fala isso, né? É o signo de coragem, vai, vai mesmo sem ter certeza. Isso que dá tesão, isso que é o borogodó de Ares. O borogodó de Ares é tipo, eu vou. E o que me dá tesão de ir é saber que é incerto, que é instável, que é um risco. A Ares adora risco. E qual seria a graça, eu te pergunto, das nossas vidas? Se você... Se tudo que você fizesse... Já tu teria certeza absoluta... Não tivesse nenhum risco... Nenhum frio na barriga... Mana... O que dá tesão na vida... É tu ter frio na barriga... É, tu, é ter instabilidade É tu não saber se vai dar certo... Qual graça que seria... Seria um cu... Se você tivesse certeza de tudo... Então... Tente ativar esse lado elevado de Ares... E ressignificar a sua insegurança... Ressignificar a... Falta, né... De certeza significar a instabilidade porque Ares vive disso Ares gosta dessa instabilidade dessa insegurança e arriscar e ousar o mundo é de quem ousa, mana, né? então, tipo assim, tu vê as pessoas aí que já trouxeram muitas coisas pro mundo ou tiveram sucesso, ou elas nunca tiveram 100% de certeza é tu agora que vai precisar? desapega disso, vai lá, Ares Ares me ensinou a ter tesão, alegria tem uma diversão com o não saber... Com a instabilidade... Uh, então vai... Arrisca... Se der certo... Felicidade... Se não der... Não deu errado... Sabedoria... Modo balada... Ativar... Vai para a próxima... Ares me ensinou muito isso... Vai... Faz... Começa... Segue teu coração... Uh, para as coisas começarem a fluir... Ares também fala de autonomia e independência... Então o que acontece... Aonde na sua vida tá te faltando autonomia e independência, que tu tá delegando muito né, o que tu quer a tua vida pro namoro, pro governo, pras pessoas, pra família, pro papagaio, pro periquito e blá, 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 blá. Tem muitas vezes que a gente tem que ativar mais essa coisa assim, meu, isso tá na minha vida, então dá Leo, eu vou resolver. Mesmo se, racionalmente falando, o outro teria que fazer isso. Se tá na minha vida, minha responsabilidade, vou lá e faço. A Ares é aquela energia do vai lá e faz. Todo mundo já conheceu uma pessoa ariana com esse arquétipo. Que enquanto tu fica aí pensando demais, né? Tu fica aí pensando, né? Aquela cara da, do meme da Nazaré, calculando assim, né? Ah, pensando em todos os erros, todas as possibilidades. Aquela pessoa com arquétipo ariano elevado, ela vai lá, já fez, já foi e já voltou. E daí tu fica com cara de pastel, né? Mofado, peixe morto pensando nossa senhora eu fiquei aqui pensando perdendo meu tempo e a pessoa já foi e já voltou e a pessoa com Ares elevado ela, ela, ela tá meio cagando se ela foi deu certo, se ela foi deu errado o que importa é que ela foi, é que ela agiu então eu quero trazer esse lado elevado de Ares vai começa, a vida, a vida grava isso a gente tem essa memória inconsciente, que tudo que a gente começa a fazer, a gente tem que fazer certo de primeira. mana isso é muito brega, isso não existe. A gente tem que começar a ressignificar as nossas crenças, que nós estamos numa escola, chamada Escola da Vida, e que não tem essa pressão para a gente acertar tudo de primeira. E que nessa temporada do Sol em Ares, não estou dizendo que tu tem que fazer as coisas nas coxas, sem qualidade e com impulsividade. Mas tu tem que entender que é mais importante tu movimentar, tu vai estar tá evoluindo muito mais, tu tá se movimentando, agindo e errando, que errar não é errado, errar é totalmente parte do processo de evolução, do que tu parar e se limitar de agir por causa do medo de errar. mana muito brega, sabe? Deixa esse medo, deixa esse medo de errar pra trás. Que tenha mais essa energia ariana de vou tentar, vou começar e vou fazer acontecer. E daí o que acontece? Temos o lado desafiador de Ares também, que temos que cuidar, né? O lado desafiador de Ares é a impulsividade, fazer tudo muito rápido, fazer tudo assim, querer tudo pra ontem, intolerância, muita ansiedade, não ter paciência. Então pode ser, a gente pode acabar numa impulsividade muito grande. Então, sempre, a medicina, o remédio para cada lado sombrio de cada signo... É o seu signo oposto complementar. O signo oposto complementar de Ares é Libra. Libra, por sua vez, fala de equilíbrio, harmonia, diplomacia... Fazer as coisas de forma harmônica. Então, o lado mais elevado nessa temporada ariana... É você agir, ação, fazer acontecer, mas de forma equilibrada. Ação assertiva, mas equilibrada... Atitude com harmonia. Tuti, como, como fazemos isso? Duas dicas principais, né? Esportes, porque Ares é um signo de fogo, então precisa suar o bigode. Nesse mês de Ares é incrivelmente favorável você começar a suar mais o seu bigode, o seu corpo físico, se colocar em situações que tu vai desafiar, que é um dos verbos de Ares, o teu corpo físico. Porque a gente tem que entender que tudo tá ligado. O corpo é, o é um extremo uh, de uma mesma coisa uh, que é o extremo da mente. Então, pensa numa linha, né? Numa ponta da linha tem o corpo e na outra ponta da linha tem a mente. Ou seja, é a mesma coisa, são só se manifestam em formatos diferentes. Corpo e mente estão totalmente conectados. Então, se você quer ter uma mente mais tranquila, atitudes mais harmônicas, né? para não cair na impulsividade da temporada ariana você precisa cuidar do seu corpo, você precisa suar o bigode. Ares fala muito de esportes mais masculinos, esportes de desafio, esportes radicais, esportes que fazem você botar a sua energia yang para fora. Então eu te convido nesse mesariano a começar a fazer uma atividade física que vai fazer você sair da zona de conforto e vai fazer você ficar assim meu Deus, me quebrei aqui nessa atividade física, mas tá fazendo você sair da zona de conforto que é onde a vida acontece. E também uh, te desafio a fazer alguma coisa radical, algum esporte radical, alguma coisa diferente salta de bang jumping, faz uma corrida, claro, com harmonia, claro, né, não vai se matar mas para você ativar um pouco dessa energia de Ares, essa é a primeira dica. Para você viver a energia de Ares de uma forma harmônica e não impulsiva e agressiva. Outra dica é meditação, é se acalmar. Então você faz esporte, sube gode e foca na meditação e no olhar interno, porque por mais que essa seja uma temporada ariana, ainda temos um Creu aí dos planetas em peixes, Júpiter em peixes, Mercúrio em peixes, Netuno em peixes, que está trazendo muita, um chamado muito espiritual. Então, esporte nesse mês, sua bigode, faz um desafio, faz uma coisa que tu nunca fez, uh, e depois medita e olha para dentro, para você agir de forma harmônica nessa temporada do Sol em Ares. Outra coisa muito importante, e eu falei isso... Uh, no podcast de hoje Mas sinto em trazer de novo É que o lado desafiador Da energia de Ares é o que? Raiva, ansiedade Conflito uh, Ter essa energia de muita agitação interior E o que, que a gente aprende Na astrologia Quando a gente entende os signos Que se tu tá, por exemplo, vibrando na energia desafiadora de Ares, nesse, nesse mês de Ares, raiva, ansiedade, conflito, é, não é porque você é uma pessoa ansiosa, você está ansiosa. Não é porque você é uma pessoa raivosa, é porque você está com raiva. Você só não entendeu como canalizar a tua energia. A Ares é energia, é combustível. Então, se tu tá muito ansiosa, relaxa. Não é que tu é ansiosa, é só porque tu não aprendeu como canalizar essa energia ainda. Aonde colocar essa energia? Se você tá com raiva, não é porque você é um ser de raiva, é porque tu ainda não aprendeu como canalizar essa raiva. Vocês sabiam que a emoção, o sentimento da raiva tem um propósito elevado de dar um basta nas coisas? A raiva no ser humano existe pra gente faz, botar um chega, bater a mão na mesa e falar deu, pra mim já deu, e dar aquele salto né, de indignação que te faz levar pro próximo nível. Então, se tu tá nesse mesariano com muita raiva, o que, que o teu inconsciente tá querendo te dizer e que tu precisa captar? Tu precisa dar um basta em algo na sua vida. Como você não dá, você fica com raiva das pessoas e de si, enquanto você deveria usar essa raiva Pra dar um basta em algo que tu não aguenta mais. Ou uma relação, ou um trabalho, ou um hábito. Como canalizar a raiva? Dando um basta naquilo que tu sabe que tu tem que dar um, dar um basta. Agir em esportes e agir na vida. Ação cura o medo, né? Então, essa é a dica. Se você tem muita ansiedade, <risos> não é que você é uma pessoa ansiosa é porque você só não tem muita energia e tu não tá sabendo como canalizar deixa eu contar pra vocês como foi pra mim eu sempre tive muita energia né? e antes de eu vir aqui e falar que nem né? falar, falar, falar aqui com live podcast falar eu era muito mais ansioso muito, muito nem se compara daí quando eu entendi, eu não sou ansioso eu estou ansioso, eu só não sei canalizar minha energia ainda nossa, quando eu falo, quando eu uso o meu combustível, a minha vida é uma paz, é uma tranquilidade. Então, leva esse exemplo para você. Se você tem muita ansiedade, você não é ansiosa, você está, você só precisa encontrar uma forma de fazer isso. Como, Tuti? Autoconhecimento, autoconhecimento, busquem autoconhecimento, é por aí. Porque só você se conhecendo, você vai conseguir entender isso, certo? Como canalizar essa energia ariana show, agora vamos um pouco mais falar desse ano astrológico, tá? Um, o que acontece? Na astrologia tem algumas vertentes da astrologia que falam que cada ano astrológico tem um planeta regente que vai nos influenciar ao longo de todo o ano. Então, só pra vocês entenderem, 2021, no último ano astrológico que acabou, uh, a regência era de Vênus, então era um ano de Vênus. E o ano de Vênus quer fazer a gente, quis fazer a gente acessar o lado elevado de Vênus. Vênus é relacionamentos e valores. Então, no ano de Vênus, a gente pode ter vivido várias experiências que nos fizeram trabalhar a arte de se relacionar e entender que o que realmente importa, o que realmente tem valor, são as relações. Vênus Ano de Vênus fala de valor, aquilo que a gente valoriza. Então, talvez lá no começo de março de 2021, você valorizava muito mais certas coisas. E hoje, março de 2022, você olha assim, meu Deus, como que eu valorizava muito aquilo? Eu valorizava... Eu valorizava mais coisas materiais do que coisas espirituais eu valorizava mais a, a, a opinião dos outros do que o meu autoconhecimento eu valorizava mais coisas materiais do que valores princípios como ética como enfim valores o que tu valoriza, certo? eu vejo muitas pessoas que nesse ano de Vênus realmente tiveram uma mudança assim fenomenal de valores, o que eu valorizo o que tu valoriza dita a tua vida então, pessoas saindo de uma valorização, que valorizavam muito trabalho-trabalho e valorizando hoje mais saúde, bem-estar, alimentação. Pessoas que valorizavam muito a aceitação externa e hoje o valor, valorizam mais a aceitação interior. Muitas mudanças de valores. Esse foi o ano de Vênus e aperfeiçoamento das relações e focar mais na arte de se relacionar. Porque Vênus fala que o que importa são pessoas e não coisas. Então, esse foi o ensinamento do ano de Vênus. Agora é um ano de Mercúrio, né? Uh, então, o que acontece? A gente tá sendo convidado para ativar o lado elevado de Mercúrio nesse ano. para botar as energias, as questões, os assuntos mercurianos em evidência, certo? E o que que Mercúrio fala, tá? Mercúrio é o planeta que rege a mente. Essa safada, essa danada, essa sapeca... Que pode ser a sua maior aliada, como pode ser o seu maior inferno. Então, é um ano, o um ano de Mercúrio, para a gente realmente ativar o nosso poder mental, ativar, entender essa ferramenta maravilhosa que é a nossa mente. Uh, ontem eu estava vendo no um documentário e eles falavam uma coisa muito legal sobre a mente. Que a mente, quando a mente não é domada, controlada, quando ela não, não é usada da forma que ela deveria ser usada a favor do espírito, a favor do coração, a mente é como um macaco que foi recém-picado por uma abelha e que ainda mais está bêbado. <risos> então, pensam no macaco recém-picado por uma abelha, bêbado. Isso é a nossa mente quando não está domada, quando não está servindo ao coração, à consciência. E no ano de Mercúrio, é como se a gente vai ter que cuidar desse macaco que está picado por uma abelha, <risos> cuidar, fazer ele parar de ficar bêbado, né? E cuidar e transformar isso num poder, só para vocês entenderem. Então, o que acontece? O que que, primeiro, a minha interpretação é um ano para a gente realmente entender o nosso poder mental. É um ano pra gente entender que o universo é mental. Essa é uma das leis do universo. Né? Quem já estudou um pouco o Kybalion, que é a filosofia hermética das leis universais que regem o todo o universo, sabe que a primeira lei, lei do Kaibalion do, do hermetismo, é o quê? O universo é mental. Tudo que nós vivemos é uma projeção holográfica da mente. Mente de Deus, da nossa mente. Tudo que está na nossa vida é o um reflexo da nossa mente. A gente pensa, a gente... Pensa, a gente vê, projeta. Quando a gente sente, a gente dá vazão para esse pensamento. Mas tudo começa com o pensamento. Então, minha dica é você começar a entender mais como funciona a sua mente. Você começar a entender mais sobre crenças. Você começar a entender mais sobre a diferença da mente consciente e a mente inconsciente. Então, isso eu falo muito aqui, né? Mas... Tu tá me ouvindo agora e racionalizando. Isso é só 5% do total da tua mente que é a tua mente consciente. Todo o resto, 95% da tua mente é inconsciente. Ou seja, tu não sabe o que tu pensa, tu não sabe os teus programas rodando, tu não sabe o que tá dentro da tua mente. E o, o ponto é, o que cria a tua realidade não é a tua mente consciente. Não é o que tu quer racionalmente, é o que tá inconsciente. Então, pra vocês entenderem, quantas pessoas conscientemente estão falando quero ser rica, quero ter sucesso? Mente consciente, 5%. Só que por que, que isso não acontece? Porque lá na mente inconsciente, que é 95% da mente, tem crença de dinheiro é coisa de gente fútil. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou para o inferno. Uh, dinheiro não dá em árvore, é difícil ganhar dinheiro. Isso tudo está lá no inconsciente então quando tu começar a entender mente consciente, inconsciente, curar tanana, a tua vida vai começar a mudar então esse é um ano de mercúrio para você realmente focar na maestria mental e o livro que eu indico que é um livro que tu pode começar a entender mais sobre isso, assim para mim foi o começo de entender a mente, é o Poder do Subconsciente o Poder do Subconsciente do Joseph Murphy é uma leitura super tranquila é super de boa, é profunda, mas é o que faz você começar a entender como a tua mente funciona. O poder do subconsciente, Joseph Murphy. É só botar o poder do subconsciente no Google que já vai aparecer. Indico essa leitura para esse novo ano de Mercúrio, para você ter mais maestria mental, para você controlar essa mente macaca. Esse livro ajuda muito a você começar a desvendar os mistérios da mente. Fica a dica. Outra questão. Uh, o lado desafiador que um ano de Mercúrio vai querer nos ajudar é o quê? O lado desafiador de Mercúrio é tipo o um macaco bêbado, né? Que eu falei. Muita coisa, muita informação. Não ter um discernimento informacional. Não saber ter um discernimento uma seletividade, uma maturidade para selecionar as informações, então sabe qual que é o lado desafiador de Mercúrio que a gente vai poder viver já estamos vivendo nessa era de aquário mas esse ano vai poder ficar mais forte É esse excesso de informação uh, o lado desafiador de Mercúrio é uh, fofoca, informação superficial informação de pessoas de famosos que não tem nada a ver não te ajudam em nada só faz você se sentir pior essas informações de fofoca... De coisas que não tem nada a ver... De coisas que não são elevadas... De coisas que não ativam o teu espírito... Tá? Então... O, qual que é o borogodó desse ano de Mercúrio? Ou a gente realmente cai na sombra de Mercúrio... Que é fofoca... Informação superficial... Ficar falando da vida dos outros... Ficar falando abobrinha... Ficar se alimentando de abobrinha... Né? Ou a gente... Vai para o lado elevado de Mercúrio, estuda o poder da mente, entende como a mente funciona, entende como as crenças funcionam, começa a entender os poderes da mente, começa a entender meditação, porque quem começar a estudar a mente, inevitavelmente, vai cair no poder da meditação sobre a saúde mental, né? Então, são duas linhas de tempo, são duas possibilidades. Ou você cai total numa mente superficial, falando abobrinha, consumindo abobrinha, Super em dis dispersão, sem, sem foco, totalmente perdida, agitação mental, totalmente assim, sem conseguir focar. Ou você doma a sua mente, estuda sua mente, medita, começa a entender que tudo no universo é mental, que a sua mente cria tudo na sua realidade e aí começa a viver o ano da melhor forma, tá? E então, fica a dica... Fica a dica. É um ano de maestria mental ou um ano de você ficar, né? Na limitação mental. Uma coisa que... <risos> Mercúrio é informação. Então, uma coisa que eu sinto que pode vir muito esse ano no lado elevado é que pode vir muito, muita informação ao público de muitas coisas que a gente achava que era. coisas sobre a pandemia, coisa sobre política, coisas sobre a verdade, né? verdade que está oculta então acho que o lado levado quanto mais a gente trabalha a nossa mente mais a gente vai poder contribuir para o coletivo para informações verdadeiras virem à tona então eu sinto isso que nesse ano a gente vai descobrir muitas coisas ocultas que a gente pensava que eram verdades sobre governo sobre pandemia, sobre várias coisas uh, e por isso também que nesse ano de Mercúrio eu te convido para ter mais desenvolver o teu senso crítico Onde tu tá lendo informações? Qual site? Tu sabe da onde que tá vindo? Quem que tá escrevendo? Quem que patrocina esse site de notícias? Né? A, a, a... Tu tá recebendo uma informação e tu já tá reproduzindo essa informação que nem papagaio sem consciência? Ou tu, opa, recebi uma informação, tenho que ter maturidade, tenho que ter maturidade pra entender que se eu repassar essa informação... ela pode ser mentira... e eu tô afetando muitas pessoas... então... nossa... muito cuidado com fake news... muito cuidado com... tudo isso que a gente já estava vivendo nos últimos anos... mas é um ano que realmente... é um convite para maestria mental e discernimento... assim... até o que eu tô falando aqui... entendeu... De, uh, questionem... né questionem... É, 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 faz sentido isso que o Arthur está falando... Sabe? Eu não tô aqui pra vocês dizerem amém pra tudo que eu falo. Na verdade, ficaria muito mais feliz se vocês questionassem. Se vocês, né, como que é isso? Da onde que vem? De onde que ele tá falando isso? Vou estudar mais astrologia? Vou estudar mais tudo. Sabe? Então, esse é um ponto muito importante do ano, assim. Tenha mais consciência do que você fala, do que você repassa, da onde você tá obtendo informação. E... Pesquise mais a informação que vem da essência, né? Uma dica também que me veio no coração e que vem ajudando muito a minha vida é o serviço de streaming Gaia. Já ouviram falar? É tipo o um Netflix da luz. Gaia.com. Gaia.com. Uh, infelizmente, ainda não tem os conteúdos traduzidos para o português. Só tem em espanhol e em inglês, tá? Tá? Mas fica a dica, desde que eu comecei a assistir Gaia, a minha vida, assim, uh, 360, mudança total, porque lá tem muita informação, não digo que 100% verdadeira, porque tudo são perspectivas, mas lá tu vai encontrar informação com certeza mais verdadeira do que nos noticiários. <risos> Gaia.com, tá? Fica a dica, fica a dica, porque você pode dar um salto quântico com o conteúdo que tá lá, tá bom? Então esse é um ano de Mercúrio no meu ponto de vista, tá? Outra questão é que Mercúrio também fala... Isso eu falei no Mercúrio, mas no sentido gêmeos, porque Mercúrio rege gêmeos. Só que Mercúrio também rege virgem. Então, como tem essa energia de virgem por trás de Mercúrio, pode ser um ano pra gente ativar muita energia elevada de virgem também, que é a saúde e organização. E assim, bom, <risos> quem me conhece sabe eu tenho ascendente lua em virgem então eu sinto o quanto a energia virginiana elevada faz eu viver a vida realmente dos meus sonhos que é uma vida mais em equilíbrio que é focar muito na minha saúde tanto aliment de alimentação quanto mental e física e na minha organização então no ano de mercúrio Presta muito atenção como tá a tua energia de virgem. Se tu tá muito bagunçada. Se a tua vida tá bagunçada. Se o teu desktop tá bagunçado. Se as tuas gavetas estão bagunçadas. Porque isso é só um reflexo da sua bagunça interior. E não se julgue se tu estiver bagunçada. Não se... A gente chega em momentos que a gente está muito bagunçado. Mas se nesse ano de mercúrio, bota organização na tua vida. Se eu tivesse que resumir esse ano de mercúrio, seria maestria mental e organização, né? na minha perspectiva. Porque eu vejo o quanto eu tenho um comprometimento muito direto com a minha organização, a organização do meu dia-a-dia, -a, -dia, a funcionalidade das minhas coisas, a organização do meu trabalho, a organização dos meus horários, o quanto fazer isso me fez realmente assim, mudar de vida completamente e realmente viver uma vida que eu não pensava um tempo atrás, que era possível no sentido de bem-estar, de alegria e de estar bem comigo. Organização, tá? Esse é um outro ponto do ano de Mercúrio. Veja como isso está. Bom, vamos para os outros... Uh, como, vamos para outros pontos aí da semana, tá? Uh, nessa semana, uh, teremos a Lua cheia até sexta. Então, ainda estamos na fase cheia da Lua até sexta-feira, tá? Tá? Então, até sexta-feira, muitas coisas ainda podem ficar nítidas. Lua cheia, aquele momento de revelações, os butiakai do bolso, o kukai da buda, muitas fichas caindo. Então, ainda estamos nesse momento de revelações e ainda estamos nesse momento de entender certas coisas que não estávamos entendendo. Eu não sei vocês, mas, tipo assim, toda lua cheia, assim, ó, meu Deus, me vem muito insight, muita coisa. Claro, né, quanto mais eu medito, mais eu me... Mas estou em mim, mas essas revelações na lua cheia ficam mais evidentes, tá? Uh, mas presta atenção o que fica muito evidente para você até na sexta ainda. Anota, anota, anota. A melhor forma de autoconhecimento é rastreamento e anotação e escrita, tá? Uh, isso é muito importante. Uh, daí depois, na sexta-feira, a gente entra na lua Minguante em Capricórnio. Já, já vou chegar lá, porque antes de chegar na lua Minguante em Capricórnio, uh, tem outros pontos pra gente falar. Bom, nessa semana, Mercúrio está em peixes, vai encontrar com Júpiter. Hoje está encontrando com Júpiter e depois com Netuno mais no meio da semana. Mas isso vai nos influenciar toda semana a energia de peixes ainda. Então, como eu falei, começamos a temporada ariana, fogo no parquinho, ação, movimento. Mas ainda muito embalados com uma energia pisciana. Então, a gente está numa mistura de energia de peixes e ares bem forte. A energia de peixes vem nos dando um creu bastante nas últimas semanas. E vai ainda se intensificar, principalmente no mês de abril e maio. Então, toda essa energia de peixes, de emoção, de sentimentos, de sensibilidade, sensibilidade e emoção, tão, tanto no lado elevado quanto no lado desafiador, isso só vai aumentar, tá? Isso só vai aumentar, porque vai, esse encontro de Júpiter e Netuno vai, vai trazer mais forte. Então, no sentido emocional, o que a gente viveu em março é um preview do que a gente vai viver ali, em abril e maio, isso pode ser um terror <risos> para certas pessoas. Isso pode ser uma bênção para outras, tá? O que acontece? Tudo na vida é dual, tudo tem os dois polos. Então, o lado desafiador desse Stélium, dessa configuração, tudo em peixes, é a sensação de estar perdido, confusão, nebulosidade, muita emoção, crise emocional, hipersensibilidade que te joga na valeta e na BR. Esse é o lado desafiador. Já o lado elevado dessa energia de peixes é conexão espiritual, é insight espiritual, despertar espiritual, inspiração, conexão interior, conexão com o todo, confiar na vida, confiar no invisível, ter uma fé inabalável que no, atrás do caos existe cosmos, esse é o lado elevado. E se tu tiver no lado desafiador, confusão, emoções desafiadoras, isso não quer dizer que tu é um ser menos elevado de quem tá vibrando no lado elevado, que é paz, inspiração e conexão espiritual. Não, na verdade, esse lado sombrio de confusão emocional, de crise, de nebulosidade, só tá querendo te levar pro lado luminoso. Grava isso. As sombras estão a favor da luz, sempre. A sombra sempre está a favor da luz então a sombra dessa energia de peixes confusão, nebulosidade, só quer te levar pro lado elevado de peixes, que é a conexão espiritual e despertar então é um momento muito de despertar espiritual, por isso que eu venho falando muito desperta de princesa, wake up brother porque é um momento é como se essa conjunção de Júpiter e Netuno esse ano tá falando assim, galera 2022, o futuro chegou, não é 2005 2010 nem 2015, é 2022 é brega é brega, em 2022, a humanidade ainda não estar com um grande foco em autoconhecimento, espiritualidade e amor. Então, se tu tá passando por isso, agradece, porque é um momento que tu tá passando por uma crise que vai te levar para mais conexão e descobrir quem você é e a sua essência. Quem já passou aí por despertares espirituais, que a gente está sempre passando, eu falo sempre isso, não é só uma coisa assim, ai, ah, despertei, pronto, a gente está sempre despertando. O primeiro despertar espiritual é mais chocante, porque é o primeiro, mas a gente está sempre despertando. E quem tá sempre despertando sabe que antes da gente despertar, a gente passa por uma crise, por uma noite escura da alma. Então, eu sei já no meu processo... Quando eu tô, começa a vir sombra, valeta, um monte de coisa desafiadora na minha vida, eu já agradeço e sorrio. Porque eu sei que eu tô indo para um novo nível de despertar, que eu tá vindo uma fase melhor na minha vida. Isso não quer dizer que eu não sinto os desafios, que não é desafiador. Eu sinto. Eu vivo a dor. Tem que viver a dor, tem que viver a tristeza. Mas sabendo que isso tá abrindo espaço para a luz. Lembre-se... Uh a luz entra na sua vida, pela escuridão, <risos> a dor é o buraco por onde a luz entra, a dor é o buraco por onde a luz entra, a crise é o buraco, é a fenda por onde a luz entra, então, cara, eu vejo muito isso, assim, muitas pessoas desesperadas procurando terapia, procurando ajuda, ou né, caindo na energia de peixes, que é desafiadora, que é escapismo, Fuga da realidade, vícios, drogas, substâncias, enfim, sem julgamento, uh, porque realmente é a alma pedindo para expandir, para se conectar. Uma coisa que eu descobri com a energia de peixes, é estudando né, realmente a anatomia holística do ser humano, é que todo ser humano, todo, todo, todo mundo, tem a necessidade, como espírito, de se desdobrar. O que, que é se desdobrar? É se conectar com outras dimensões e outras realidades. É normal. Se tu não desdobras se tu não tem experiências espirituais transcendentais com outros níveis de consciência e outras dimensões, tu não tá saudável. E daí quando eu falo isso, tu pode, ah, tu pode pensar ah, então todo mundo tem que ser médium, todo mundo tem que ser espiritual, trabalhar com espiritualidade. Não! Se desdobrar não é trabalhar com espiritualidade, não é trabalhar como médium. Se desdobrar é simplesmente se conectar com algo que vai além de você, isso pode ser com meditação, isso pode ser com yoga, isso pode ser numa experiência espiritual, isso pode ser uma su experiência subjetiva. Todo ser humano tem essa necessidade, só que o que que acontece? Como isso a Globo não mostra, como não te ensinaram isso na escola, você não sabe disso. Se você não sabe disso, nós, na nossa sociedade, temos mecanismos para nos desdobrarmos, mas de forma uh, inconsciente. Então, toda vez que você bebe, que você fuma, que você usa substâncias, sem nenhum julgamento, você está cumprindo com a necessidade do seu corpo espiritual de se desdobrar, de ir além. Porque o que, que é usar substâncias, enfim, é se desdobrar. É, é mudar de realidade, é sair um pouco dessa realidade. Só que esse é o ponto, quando você começa a cair muito nesse, nessa, nesse desdobramento uh, negativo, isso é um sinal que o teu espírito quer se desdobrar no sentido elevado. Então, se você tem muitos vícios, escapismos, não se julgue, tá? Eu já tive e o meu maior, o meu maior insight foi entender que a minha necessidade de escapismo, né? Eu fumava muito, era porque eu só precisava me desdobrar. E daí eu não tinha essa informação... Eu não tinha esse conhecimento, então a única coisa que eu sabia era fumar, né? Então, sem julgamento pelo teu processo. Sem julgamento. Com amor pelos teus escapismos, pelas tuas sombras. Mas essa energia de peixes fala exatamente disso. Até tu não entender que esses escapismos, esses vícios, é só o teu espírito falando, criatura, tu tem que se conectar com algo maior e tu pode fazer isso com outras coisas muito mais saudáveis e muito melhores, né? Uh, então é isso, né, é isso, é isso, é isso, é isso que o momento tá te trazendo, e esses escapismos podem ser tanto vícios físicos como escapismos de conduta, de comportamento, muito Netflix, né, muito videogame, vários escapismos, né, então presta atenção nisso, né, a lua tá em escorpião hoje, e eu falei isso no podcast de hoje, mas sinto em falar aqui também, o lado mais elevado dessa lua escorpião no momento é a gente começar essa semana iluminando as nossas sombras então ilumina os teus vícios, as tuas sombras aquilo que não é tão bonito em você porque quando tu ilumina isso com amor você cura então imagina que louco imagina que doideira imagina que loucura se você conseguisse acolher as suas sombras, os seus defeitos, a sua raiva, seja qual for a sua sombra, com amor, com o mesmo amor, com a mesma empatia que tu tem por uma criança que passa fome na África, por um órfão, por um idoso. Esse é o ponto elevado da lua em escorpião, é você olhar para as suas sombras e entender que ser um ser de luz não é não ter sombras, ser um ser de luz é saber reconhecer com consciência e amorosidade as suas sombras para que elas não dominem você, quando você tem esse amor pelas suas sombras que você geralmente só tem por pessoas fora de você, é ali você virou uma chave muito grande no teu processo de autoconhecimento, no teu processo de evolução, porque daí tu já começou a sair da ilusão da separação então o amor que tu sente pela criança na África, passando fome, não é diferente do amor que tu sente por você e pela tua sombra, a separação tá acabando, entende? então essa, essa é a dica como eu sempre falo, né? Amor, amor, amor e mais nada. Exatamente. Eu falei hoje, escrevi na dica do dia, né? Os Beatles cantaram para os quatro cantos do planeta ouvirem. Love is all we need. Amor é tudo o que precisamos. Mas aí a gente ainda não entendeu. <risos> a gente não entendeu. Amor é tudo o que precisamos. Amor com nós mesmos. Amor com as nossas sombras. Amor, 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 amor. Amar jamais será demais. Então, essa é a minha dica para esse Creu da energia de peixe. Se você está perdida, se está confusa, se está com muita emoção, é só um sinal que tu precisa despertar mais, princesa. <risos> o desperta ou sofre, né? Então, essa energia de peixe também nessa semana está nos dando um Creu. Uh, uh, um creu de energia feminina, né? Eu sempre falo, vou sempre repetir, o problema da humanidade, nós chegamos aonde chegamos, tá? A guerra, porque a gente tá muito preso na energia masculina. A gente tá viciado na energia masculina. Então a gente precisa entender a diferença de energia masculina e feminina. Não tem nada a ver com gênero, sexualidade, orientação sexual. Todo ser humano tem energia masculina e feminina dentro de, de você não tem em homem e mulher não tem nada a ver com homem e mulher tem a ver com energia feminina e masculina energia masculina que é a que a humanidade está viciada é fazer, é agir então a energia masculina equilibrada é aquela que age, que se externaliza que faz, que projeta que toma atitude racionaliza a humanidade está viciada nessa energia, então a gente caiu numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade que o homem não pode chorar, que até mesmo as mulheres vivem uma energia de competição, de ação, de trabalhar demais, de só pensar, racionalizar. Esse excesso de energia masculina levou o um mundo aonde está guerra, conflito, separação, combatividade... E o que, que essa energia de peixe está nos dando um crel nessa semana e vai dar ainda mais em abril e maio, que eu falei que é o preview, é um convite para todo ser humano na Terra ativar a sua energia masculina, feminina, feminina, desculpa, que a gente está com pouca energia feminina. A energia feminina é o espiritual, uh, oh, a, Ana, a Ana vai fazer, oh, a Ana Heinen, maravilhosa, minha terapeuta, super indico, sigam ela. Ela vai fazer uma live hoje de energia feminina e masculina. Sigam ela, que ela, ela sabe muito desse, desse tema, então vocês vão poder entender mais sobre isso que eu tô falando na, na live da Ana, tá? Ana Reinen, terapeuta. Então, a gente tá sendo convidado pra ativar mais essa energia feminina, que é o oposto da masculina. Feminina é o sentir... É o espiritual, é o receber, é o se entregar, são as águas, é uma energia fluida. Enquanto que a energia masculina é direta e objetiva, a feminina recebe, se entrega, olha para as emoções. A energia feminina é vulnerabilidade. Então o quanto a doença que nós estamos, né, que causou guerra, excesso de energia masculina, né, fazer, é porque a gente não tem a energia feminina equilibrada ainda no planeta. A maioria ainda está pensando, trabalhando, 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 fazendo, fazendo, e não tem tempo para ativar a energia feminina, que é meditar, olhar para as emoções, se permitir receber. Cara, tu quer uma experiência, uma atividade muito prática para ver o quanto, às vezes, tu ainda não está na energia feminina, é o quanto tu não se permite receber. Só quer dar. Então, quando alguém te dá um elogio, tu não recebe, tu já joga de volta pra pessoa, em vez de dizer obrigado e aceitar. Quando alguém te oferece um presente, você fala, não precisava. Quando alguém quer te pagar alguma coisa, você fala, não, não, não precisa, deixa que eu pago. <risos> Coisas pequenas do dia a dia, só que é nos detalhes que a verdade se manifesta. Então, uma grande dica pra energia feminina de peixes que tá nos dando um crel, vai fazer terapia vai olhar para sua vulnerabilidade, vai chorar, criatura, vai ver um filme que te faça chorar. Eu, para sempre estar tá harmonizando minha energia feminina, mesmo quando eu sei que tá equilibrada, eu vou lá e conscientemente eu ativo ela, né? Então eu vou lá e conscientemente, intencionalmente, eu assisto filmes que me fazem chorar. Tipo, nessa semana... Tinha energia de peixes aí. Eu tava bem tranquilo. Mas eu pensei, vou canalizar essa energia. Vou assistir um filme pra me fazer chorar. Fui lá e assisti Marley e eu. Marley e eu sempre me faz chorar. Só pra eu sentir. Só pra eu sair do pensar. Só pra eu sentir mais. Sabe? Então vai lá e assiste um filme que tu sabe que tu vai chorar. Marley e eu sempre me faz chorar. E a cabana sempre me faz chorar. Marley e eu e a cabana. né? Esses filmes... é Sempre canaliza minha energia feminina. Então são dicas, dicas pragmáticas para você começar a sentir mais. Porque... Uh, hoje o conceito de força nessa né, nova era não é mais ser durão. O conceito de força é se permitir sentir, ser vulnerável. Tem aquele documentário na Netflix, né? Uh, The Call to Courage, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Então A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown assistam, que vai trazer uma harmonização pra energia feminina de vocês e a gente vai ter que ir lidando com essa energia feminina, do receber do sentir, de olhar para dentro, de priorizar mais terapia, priorizar mais autoconhecimento do que só fazer, fazer, fazer uh, então é isso, tá? Conecte-se conecte mais com energias subjetivas, que é o pintar, o cantar, o sentir, poesia, arte, música, fotografia, arte, cultura. Nós, como humanidade, precisamos disso. A gente tá só preso nessa energia masculina. E enquanto a gente estiver preso na energia masculina, vai ter guerra, vai ter treta, que é muito brega. Então, a gente muda o mundo mudando a nós mesmos, né? Sacou? Então, muda você que vai mudar o mundo, tá? Tá? Outros aspectos da semana, tá? Uh, teremos uma tensão, uma quadratura de Marte em aquário com Urano em touro. Isso pode trazer o quê? Uh, atitudes muito rebeldes, impulsivas, querer fazer revolução da noite pro dia. Esse é aquele clássico aspecto, tipo assim tô sentindo uma vontadezinha de mudar uma coceirinha de mudar faz meses, tô sentindo a coceirinha só que eu vou negando, eu vou negando eu vou botando pro lado vou botando pra baixo tapete e daí o que acontece, quando vem esse aspecto <risos> a gente meio que sente toda aquela vontade de mudar que foi uh, acumulando e a gente já negando e a gente quer mudar da noite pro dia de uma forma rebelde intempestiva inconsciente de forma louca mesmo, né, botando, botando os pés pelas mãos. Então, cuide para não querer fazer revolução com rebeldia e da noite para o dia. Quando a gente fala de revolucionar a sua vida, a gente tem que entender que fazer revolução, no meu ponto de vista, na minha experiência, na minha verdade, revolucionar a sua vida tem muito mais a ver com os seus hábitos com a consistência dos seus hábitos e com o tempo que tu consegue manter os seus hábitos do que um acontecimento único que tu faz do dia para noite. Olha, eu fiz uma revolução gigantesca na minha vida, tá? Mas são sete anos que eu tô nesse caminho do autoconhecimento, desde 2015, me mudando. E hoje eu entendo isso, que fazer revolução é muito mais sobre tempo, continuidade, rotina do que fazer uma revolução da noite para o dia. Isso a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto. Então a dica é, eu falo muito isso, a minha mensagem, eu estar aqui falando para vocês é realmente, a minha mensagem é, é possível fazer revolução, é possível mudar de vida, é possível viver uma vida mais alinhada com a tua essência, um trabalho mais alinhado com a tua essência. É possível, eu vivi essa transformação só que não tente fazer isso do dia pra noite não tente fazer isso de forma não calculada, não planejada e não estratégica precisa ter ritmo, precisa ter rotina precisa ter consistência e constância uh, porque o que acontece, muitas vezes o que eu falo aqui, como é uma energia muito motivacional certas pessoas que não têm essa consciência pode pensar assim, uhul, tu te falou, sol em ares, vamos mudar e vai lá e toma uma atitude super impulsiva Tipo assim, tu te falou, segue seus sonhos, o meu sonho é sair desse trabalho, então vai lá e pede demissão. Tipo, do dia pra noite. Cara, não! Sabe? Não! Eu tô aqui pra incentivar os teus sonhos, eu sou o maior incentivador dos teus sonhos e falo que a vida dos teus sonhos é possível. Mas, com calma, estratégia, transição, planejamento, pés no, no chão e senso de realidade. Por isso que um dos meus lemas é... Siga seu coração, mas não esqueça do seu cérebro junto. Então muito cuidado para às vezes não interpretar de forma distorcida a minha a mensagem que eu trago de fazer revolução, de mudar de vida, porque como eu falei eu estou né meu processo sete anos fazendo essa revolução. Não foi da noite pro dia que eu mudei de trabalho, não foi da noite pro dia que eu me transformei o meu comportamento, sabe? então muito cuidado com ações nessa semana que tu quer mudar muito rápido não é o caminho tu vai depois, como eu falo tu vai fazer uma atitude muito rebelde intempestiva, impulsiva e depois lá na frente vai cair a bike, esfolar e ralar o joelho porque não é pra mim revolução é muito mais o que tu faz no teu dia a dia silenciosamente de você com você, os seus hábitos o que você escolhe a cada momento a cada momento você está escolhendo a, estar aqui me ouvindo é uma escolha Então você já está evoluindo, você já está fazendo revolução Revolução é muito mais sobre pequenos, pequenos grandes hábitos Eu adoro essa expressão Pequenos grandes hábitos Eu vi que foram os pequenos grandes hábitos Pequenos no sentido dia a dia, pequenos, mas grandes Que mudaram a minha vida O problema é que a gente é ensinado pela sociedade Que a gente deve focar muito mais no resultado, no ter, do que no ser então, tu quer um, uma dica muito de ouro pra você fazer revolução na sua vida? Foque toda a sua energia em ser. Em ser a pessoa dos seus sonhos. Em ser, em ser a sua melhor versão. Porque o conquistar e o ter depois vai ser uma consequência. O problema é que a gente bota o ter antes do ser. Daí a gente cai a bike, esfola o joelho fica com cara de peido aflito porque não é por aí. É ser para depois ter. Então, quer uma dica? Faça revolução. Com calma, estrutura, planejamento, faz uma planilha, se planeja para fazer uma mudança na tua vida. Mas foca mais em ser, sabe? Hoje a minha maior empolgação, abrindo assim meu coração pra vocês, é eu me tornar quem eu sei que meu espírito é. Porque conquistar as coisas, né? Materiais, enfim, todo mundo quer. Eu também quero. Claro que eu tenho meus objetivos materiais de ter mas isso não chega aos pés do ser, eu quero ser, eu, eu quero ter um comportamento, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser uma pessoa de paz, eu quero ser uma pessoa de conhecimento, eu quero ser, que as minhas ações sejam e não o ter, então a maior dica é você focar toda a sua energia em ser a pessoa que você veio ser, então pensa no teu comportamento, como tu vai falar, o teu tom de voz, as tuas ações, quais são os teus hábitos, o que, que tu vai fazer de manhã, qual que vai ser o teu ritual antes de dormir. É ser. Seja. Foca no ser. E é muito incrível, porque quando tu foca toda a tua energia no ser, algo mágico acontece. A abundância transborda na tua vida. Não só financeira, porque a abundância financeira é só um, uma fração da abundância, muito pequena. Tudo é abundante. Abundância de amor, abundância de bem-estar... Abundância de amigos, abundância de satisfação... Abundância. Então, tu quer uma vida mais abundante? Foca em ser. Pensa assim... Faz esse exercício, né? Eu faço esse muito, né? Escreve num papel como tu quer ser o teu eu do futuro. Como que ele vai falar? Como, quais, como que ele vai agir? Como que vai ser o dia a dia? O que, que ele vai fazer de manhã, de tarde? Como que ele vai se relacionar com as pessoas... Cara, acontece uma mudança fenomenal na sua vida quando tu bota mais foco em que tu, quem tu quer ser do que no, aquilo que tu quer ter. E daí o ter parece tão pequeno, sabe? Porque, pra mim, a maior, maior sucesso na vida, a maior reflexo de ser uma pessoa de sucesso é você poder ser quem você é, quem você quer ser. E daí depois o ter é só uma consequência. Então fica a dica, faça a revolução, com calma. Faça revolução com estratégia. Foca nos teus hábitos. Porque para você ter o que você quer, você precisa ser primeiro. Uhum. Então é meio incoerente. Como que tu quer ter aquilo que tu quer ter se tu não é... Se tu não tem susten sustentação para ser isso, para conquistar aquilo, entendeu? Então presta atenção nisso. Outros, outro aspecto da semana... Uh, deixa eu ver aqui. Ah, o início da lua minguante em Capricórnio na sexta, dia 25. Então, da sexta, no dia 25, até uh, o dia 1 de abril, nós vamos ter essa semana de lua minguante em Capricórnio. Lua minguante, período de uma semana para a gente começar a interiorizar, olhar mais para dentro, tirar o time de campo. A gente está finalizando a alunação. Então, começamos com a lua nova, lá que começou no dia 2 de março, lua nova em Peixes. Daí tivemos a lua crescente, lua cheia e agora a lua minguante. Então a lua minguante é o momento de refletir e integrar, adoro essa palavra para a lua minguante, integrar tudo o que aconteceu desde o início da alunação, que foi no dia 2 de março. O que, que eu gosto muito de fazer pragmaticamente na lua minguante? É diminuir as minhas atividades, as que são possíveis eu diminuir, ter mais momentos comigo, então... Ficar mais em silêncio, mais comigo do que o normal. E uh, fazer três perguntas, porque para mim lua minguante é reflexão, é olhar para dentro. Então, a melhor forma de refletir é se perguntar. Três perguntas que eu sempre faço nas luas minguantes. Uh, o que eu errei? O que eu acertei? E o que eu posso melhorar? essas são as perguntas que guiam uh, a minha lua minguante que o que eu errei, o que eu acertei o que eu posso melhorar de acordo com todo mês, toda lunação ou seja, todo mês de março tá? toda lunação de peixes, que foi esse mês de março é isso que eu gosto muito de fazer tá, lua minguante só que ela vai ser uma lua minguante em Capricórnio tá então a gente vai ser convidado para refletir sobre a energia de Capricórnio nas nossas vidas a partir de sexta até dia primeiro então a gente vai ter que refletir sobre aonde a gente está sendo muito capricórnio no sentido sombra, que é controle, frieza, rigidez, onde a gente está tentando controlar muito as coisas ou está numa energia muito ríspida ou muito pessimista, tá? A sombra de capricórnio é ser pessimista. Então é legal nessa lua minguante em capricórnio você ver onde você está sendo muito pessimista e isso não está te levando a lugar nenhum, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Uh, positividade é um ato de inteligência, porque vai te trazer um resultado positivo. Agora, negatividade, pessimismo e reclamação <risos> é muito é, um, é muito burro, né? É, é, uma, é um ato muito burro, <risos> porque não te leva a lugar nenhum, só te leva a mais negatividade. Então, faça essa a sua análise, onde que tu tá reclamando demais, onde tu tá sendo muito negativa, porque o que você coloca pra fora é o que você recebe. Se tu tá sendo muito negativa com uma situação, tu vai receber essa negatividade de volta. A vida, a vida é neutra. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer. Um, um fato. Um fato. Uma pessoa foi demitida. Fato. Ela pode interpretar como meu Deus, de forma super negativa, fim do mundo, vou passar fome, não tenho trabalho, começar a entrar um monte de noia. Noia, 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 noia. Então, ela tá tendo uma visão pessimista do fato, que foi demitida e ela pode ter uma visão otimista, que é fui demitida, ok, intenso mas é uma oportunidade para eu mudar de trabalho, oportunidade para eu mudar de vida é uma oportunidade para eu ter um trabalho que ressoa mais com o meu coração, se eu fui demitida porque o universo tá me empurrando para uma coisa mais maravilhosa, eu acredito que o universo está sempre a meu favor, eu acredito que a vida tá me dando essa, essa, esse, esse término de trabalho, esse, essa demissão para eu viver algo ainda melhor porque eu mereço o fato é o fato. Agora, como a pessoa interpreta é o livre-arbítrio dela. Então, presta atenção na sua vida com essa lua minguante capricórnio onde que você está distorcendo os fatos com o pessimismo. E onde você pode ser, né, ter uma visão diferente dos fatos. E o problema é que, como a nossa mente está acostumada a ser pessimista ela não consegue, ela está tão acostumada que ela não consegue discernir o fato do pessimismo. Ela já, ela já interpreta como um pessimismo, como uma negatividade, e ela nem entende, nem consegue ver o fato como ele é, porque está tão viciada em ser negativa que não tem esse discernimento. O fato é esse. E a negatividade é o que estou criando. Então presta muita atenção nisso, nessa lua minguante em Capricórnio. Minguar as tuas negatividades, as tuas reclamações, porque... Reclamar não vai te levar a lugar nenhum, né? Sense Márcia, chega! Chega! Chega e reclamar. Vai atrair encosto. <risos> tá? E outra questão dessa lua minguante em Capricórnio, começando na sexta, na próxima sexta, é refletir sobre a sua capacidade de dar limites. Capricórnio no lado elevado é aquela pessoa que sabe dar limites. Uh, é a capacidade de dizer não é a capacidade de saber, né, limitar. E esse é o ponto, né? A gente sofre muito porque a gente não sabe dar limites. Muitas vezes a gente não tá bem com nós mesmos e a gente diz sim para o outro, daí a gente perde toda a nossa energia, né? A gente não quer fazer uma coisa, mas a gente diz sim para agradar. Daí fica com cara de pedo aflito. Então acho que essa é uma questão que eu aprendi muito com isso. Ajudar o um mundo, o outro só é saudável e só é autêntico se você está bem consigo. Então saiba dar limites e dizer não não é que tu não tá ajudando. Às vezes tu vai estar tá ajudando uma pessoa quando tu fala não e dá limites. E esses limites podem ser com os outros ou com você. Aonde que você precisa dar, dar mais limites para você, tá? Lua Minguante em Capricórnio. Aonde que eu tenho que dar umas limitadas aqui, sabe? Tipo, não, eu não vou mais fazer isso tantas vezes por semana. Eu vou limitar. Eu acho que eu tô fazendo isso demais. Então eu vou dar uma limitada saudável, né? Uh, é isso e daí no final de semana sábado e domingo, sábado teremos um lindo aspecto do Mercúrio em peixes que é a mente com Plutão em Capricórnio que é profundidade que é coisas de alma Plutão é muito aquilo que está na nossa alma no lado elevado então para o próximo final de semana a dica é ter conversas de alma conversas profundas quantas vezes você está aí nadando na né, na, no oceano da dor, da mágoa, na valeta, jogada na BR, só porque tu não está tendo conversas de alma, falar a tua verdade, a tua profundidade, é uma coisa que eu sempre falo e sempre vou falar, às vezes a maior terapia que tu procura é só o ato de falar, de expressar a tua profundidade, sem julgamentos, com verdade, então, no próximo final de semana podemos ter esses momentos de conversas curadoras que tu bota as cartas na mesa os pingos nos íris e renasce, né, se renova com conversas verdadeiras então preste atenção tá com problema né, com o colega de trabalho tá com problema com o namorado com o esposo, com a esposa o quanto isso só está aumentando porque tu não tá tendo conversa sincera, falando com amor, claro, mas expondo né expondo o que tu tá sentindo expondo as tuas sombras expondo as tuas frustrações conversas profundas né, é isso é isso, e daí no domingo dia 27, Mercúrio vai entrar em Ares, vai sair de Peixes, daí a gente traz uma energia mais firme para essa energia pisciana aí que está nos dando um creu e Mercúrio em Ares é o momento de se autoafirmar com a palavra. É, Mercúrio em Ares, até dia 10 de abril, vai ser o um momento para a gente realmente falar o que a gente é, se posicionar, porque não adianta só a gente fazer, a gente precisa se posicionar, a gente precisa falar como a gente tem autoridade de quem a gente é. Mercúrio em Ares é um período de autoassertividade, autoafirmação através da fala. Mercúrio em Ares vai ser um convite para a gente falar a nossa verdade. Ares é a minha verdade, o meu desejo, quem eu sou, a minha individualidade. Então, um período para você se posicionar, para pessoas que têm dificuldade de falar o que quer, pessoas que têm dificuldade de se posicionar, pessoas que têm dificuldades de, enfim, falar o que realmente se passa por dentro, o Mercúrio em Ares é incrível. Só que o lado desafiador de um Mercúrio em Ares, né, vai poder ser falas conflitivas, impor a sua verdade para o outro e... A comunicação mais agressiva. Então, eu sempre falo para esse aspecto. Fale a sua verdade, Mercúrio em Ares, mas não se esqueça de molhar a ponta da lança da sua verdade num pote de mel. Mel a doçura. Libra é o oposto de Ares, que é a doçura. Então, Mercúrio em Ares é fale a sua verdade, mas fale com amor. Falar a sua verdade, viver a sua verdade, se posicionar, não tem nada a ver com ser agressiva ou gerar treta. Você pode se posicionar com amor e com mel, com doçura, <risos> tá bom? É isso então, né? Para essa semana, ano novo astrológico, vários insights, várias, várias perspectivas, certo? Lembrando que tudo que eu falo aqui, meu olhar, meu ponto de vista, não é uma verdade absoluta nem universal. Filtra, questiona a ano de Mercúrio. Vai, vê, questiona, uh, entenda que astrologia ela é muito subjetiva e encaixa na vida de cada um de forma muito única, tá? Então você tem que filtrar e ver onde isso se encaixa aí na sua vida. Quem quiser ter um momento, eu e você, você e eu, leitura de mapa astral, revolução solar, que é o mapa do ano, astrocartografia, astrologia e viagens e os melhores lugares do mundo pra você, mentoria astrológica, tô fazendo mentoria aí, pessoas que querem mudar de vida, são cinco encontros que a gente faz um processo aí de aprofundamento, autoconhecimento. Tudo isso é só me mandar um e-mail para arturastrologia.gmail.com Eu só consigo responder os pedidos de atendimentos no e-mail, tá? Não consigo responder nos, aqui no Instagram. Manda lá que eu mando o meu PDF com todas as informações de como funciona o meu trabalho, os meus serviços. Vai ser um prazer... Uh, ter esse momento astrológico com você caso você sentir e é isso agradeço demais sempre a presença todo mundo né, que está aqui toda essa galera nossa, gratidão sim, sem palavras sinto-se abraçadas com certeza o que vocês sentem por mim eu sinto por vocês é ressonância é muito incrível receber essa energia de vocês e lembrando, a live sempre fica salva. Eu sempre transformo essa live, o áudio dessa live, num podcast. Então, ainda hoje, daqui a pouquinho, já boto o áudio, o podcast dessa live pra vocês no Spotify. Então, vocês podem ir ouvindo com calma ao longo da semana, no Spotify, que fica mais fácil, tá? Uh, e é isso. Muito, 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 muito grato. Uh, se vocês querem espalhar essa energia, divulguem a minha live, divulguem essa mensagem, porque daí ajuda mais pessoas a sentirem o que você sentiu, né? Um dos segredos da felicidade é compartilhar o ouro, o que te faz bem, né? Com quem você sabe que vai receber, né? Não adianta compartilhar com quem não quer. Mas uma das dicas, então, para você aumentar ainda essa energia, compartilha essa live se fez sentido para você com outras pessoas, compartilha o podcast que vai ficar disponível daqui a pouco da live para as outras pessoas. E seguimos no bondinho da evolução, no bondinho do amor, gratidão, 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 sintam-se todas abraçadas, abraçados. E bora que bora, que esse ano começou. Diga diga du, no fique do lodu, meu pelo Brasil, a gente vai transformando o mundo quando a gente se transforma, né? Por isso que eu falo que autoconhecimento é um ato político. Autoconhecimento é um ato político, é um ato global. Porque não adianta, a gente só vai mudar o mundo se a gente mudar quem faz o mundo, que somos nós, né? <risos> Beijo! Amo vocês. Uma linda semana.